0: אנחנו הגענו לסוף ברכת, או לסוף, לאמצע ברכת הארץ, סוף, סוף נודה לך. אנחנו מסיימים, ועל מזון שהתזן הוא מפרנס אותנו תמיד, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. המהרן נזקק ל... אריכות הזאת, יום, עת ושעה, והוא מסביר כדלקמן, בעמוד קמ טור ימין, בדיבור המתחיל באמר. ואמר שאתה זן ומפרנס בכל יום, בכל עת ובכל שעה, פירוש זה, כי האדם צריך לפרנסה כדי מה שמתחדש לו. הרי ראינו כבר קודם לכן שאחד היסודות הגדולים של ברכת המזון זה הצורך של האדם אל הפרנסה. מפני שהאדם נברא חסר, והפרנסה היא זו שמשלימה אותו, מביאה אותו לידי קיום. וצורך הפרנסה הוא איננו דווקא מצטמצם במזונות אלא בכל מה שמביא את האדם או מעמיד את האדם אה, על רגליו, נותן לו קיום, מאפשר לו המשך הוצאת אה, כוחותיו מן הכוח אל הפועל. אם כן האדם אה, צריך פרנסה והפרנסה הזאת משתנה בהתאם לצרכיו של האדם, בהתאם לעיתות היום וזה מה שהולך להסביר המהר"ל, פירוש זה, כי האדם צריך לפרנסה כפי מה שמתחדש לו כי היום הוא צריך לזה, ומחר צריך לאחר. הכל כפי שמה שמתחדש לו, הזמן, צריך האדם לפרנסה. כן, זה גדר זמן שמזמן לו לאדם, הזמן מלשון זימון, הוא מזמן לו מאורעות, מזמן לו חדשות, והזמן הזה, יש בו צדדים לכאן ולכאן. המהר"ל דיבר על הזמן, שהזמן הוא רק לרעת האדם. זאת אומרת, באיזשהו מקום הוא מזמן לו ניסיונות. ואין שם, אין, אין לו נצחיות, הוא גם הביא אותו אל סופו, ומאידך גיס אנחנו יודעים שהזמן זה ציבור של שתי אלוקיות, הנהגה יותר עליונה, שהנהגת שם הוויה והנהגה יותר תחתון הוויה, זאת אומרת בשתי מדרגות בהנהגת ההוויה, כך מסביר הגר"א, והזמן זה ההגעה של העולם אל התכלית שלו בסוף האלף השישי, ולכן ההתקדמות היא ההתקדמות אל הגאולה השלמה. ויש בה תיקון של כל התקדמות של העולם, יש בה תיקון של העבר. ועל כן זימון המאורעות החדשים לאדם, הוא כמובן מביא את האדם לצור, לצרכים אחרים, וכל זה בכדי שאדם יוכל להשלים את עניינו בעולם הזה, או העם יוכל להשלים את עניינו בעולם הזה, והזמן מתחלק. אנחנו מחלקים אותו לכמה וכמה חילוקים, אנחנו מדברים על החילוקים היומיים, יש לנו יום וביום אנחנו מחלקים אותו לפי מה שמופיע בברכת המזון, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. על פניו, כפי שנראה, החלוקה הזאת היא תמוהה ונצטרך להסביר את מה שהוא אומר פה. עכשיו נראה מה הוא אומר. <coughs> אז זה, זה לגבי היום, כי היום צריך לזה ומחר צריך לאחר, הכל כפי, שמ, כפי שמתחדש לו, הזמן צריך עדה לפרנסה. והעת גם כן לפני עצמו, כנראה בפני עצמו, דהיינו הדבר עומד לעצמו, כי היום יש לו עיתות מיוחדים, דהיינו רגע זו מן היום או רגע זו מן היום, וזה נקרא בכל עת, ואין לעת המשך זמן כלל, ואינה כמו שעה, כי יש לו כל שעה ושעה מן היום המשך זמן, אבל העת שהיא הרגע מן היום אין לה המשך זמן, ואין עת זו כמו זו, מתחדש לו דבר בעת מיוחד. כן, המונח עת, או עתה, כפי שתיארו אותה קדמונים, היא נקודת זמן, שהיא הגבול שבין העבר לבין העתיד, היא נקודת ההווה, שהיא נטולת זמן, כן, זו סדרה מתכנסת של העבר עד נקודה כלשהי, ומכאן העתיד. הנקודה ההווית הזאת נקראת עת, אין לה משך. דבר שהוא, מי שאי פעם מתעניין בפרדוקסים של זנון, אז הוא יכול להבין איך יכול להיות דבר שאין לו משך גם אין לו זמן והוא מצטרף, או צירוף כל העיתות הללו יוצרים יום שלם, זה לא ענייננו. עכשיו על כל פנים זאת התפיסה שאפיינה את מה שהמהר"ל אומר פה. לכאורה העט, כיוון שאין לה זמן, מה משמעות הדבר שיש התחדשות צרכים בכל עת, הדבר הזה עוד צריך בריאור, תכף נסביר אותו. ולאחר שאמרנו בכל עת, הוא אומר בכל שעה. יש לכל שעה ושעה מן היום המשך זמן, כן, זה השעה, אנחנו מחלקים את היום בדרך כלל ל-12 או ל-24, אם אנחנו מדברים על היממה. מכל מקום, שעה בוודאי זה פשוט שיש לה המשך זמן, אבל העת שהיא הרגע מן היום אין לה המשך זמן. והנה את זו כמו זו, ומתחדש לו דבר בעת מיוחד. הוא פירוש בכל שעה כי השעה חלק מן היום, כי השעה נחלק לשעות, היום נחלק לשעות, ובשעה זו צריך לדבר זה, ובשעה זו צריך לדבר אחר. כלל הדבר, כי האדם הוא בעל שינוי. ויצר לפרנסה כפי מה שמתחדש, זו, זה הנתון הבסיסי. עכשיו, אנחנו אומרים שהשינויים הללו הם בכל יום, בכל עת ובכל שעה, ותכף נסביר את זה. השם יתברך נותן לו פרנסתו בכל יום כפי מה שהתחדש לו היום, וכן העת מן היום, שהוא רגע מן היום, או שעה, שהוא חלק מן היום, וזה מבואר. ומפני כי לומר רגע על היום, וגם כן שייך לומר רגע על חצי היום, או שליש היום, לכך אמר בכל עת אצל ובכל יום. אז עד כאן הביאור שלו, ואנחנו צריכים לתת לזה פשר. אז כמובן, מה, מה שהתכוון המהר"ל הוא טענה כזאת. הוא אומר כך, היום, אנחנו יכולים לבחון את היום במרחב של החודש, או במרחב של השבוע או השנה, זאת יחידה בסיסית במרחבים הללו, שהם מרחבים מובחנים, וכל יום עומד לעצמו, אבל ביום עצמו, יום הוא עולם שלם בפני עצמו. והיום עצמו מתחלק לעיתות, או ל... פה אנחנו מדברים על העת כשהיא לעצמה, אלא יש לנו את השחר, את הבוקר, יש לנו את הצהריים, יש לנו אחרי הצהריים, יש לנו ערב, לילה, ויש לנו שש שעות ביום, שלוש שעות ביום, וכן הלאה וכיוצא בזה. זאת אומרת, עת מן היום, אנחנו לא מדברים על העת הספציפית, אנחנו מדברים על העת מן היום, שכוללת את כל משך הזמן עד אותה עת. אז זה החלוקה השנייה, החלוקה השלישית היא היחידה הבסיסית של היום, שהיא יחידת השעה, הוא כמובן לא מדבר על יחידות פחותות מזה, כי דיינו שאנחנו מכירים בשעה על פי תנועת השמש, אנחנו לא יכולים להבחין מעבר לזה, כן, ויש מחלוקת בפסחים, מסכת סנהדרין, אם אדם טועה בשעה או אדם לא טועה בשעה, או אדם לא טועה בכלום, או טועה בחצי שעה, כל פנים יחידת השעה זה היחידה שהיא מובחנת יחסית על פי דרגות השמש ולכן אנחנו מבחינים בכל יום, דהיינו יום מיום אחר, בכל עת, דהיינו עת בכל יום, יכול להיות העת הזאתי הבוקר עד נקודה מסוימת, הצהריים עד נקודה מסוימת, אין לה גבול מסוים, אלא עד עת מסוימת שכשלעצמה אין בה כלום, אבל זה מרחב מתוך היום. ובמסגרת, באופן יותר פרטי, היחידה היותר קטנה של היום היא השעה. זה כנראה כוונתו של המהר"ל בהבחנה שהוא עושה בין יום עת ושעה. ופה צריך להוסיף, והוא עוד מעיר על המושג רגע, למה בחרו במונח עת ולא במונח רגע, מפני שהמונח רגע הוא מושג רב משמעי, שיכול לכלול את היום, יכול לכלול חצי יום, שליש יום, רבע יום, מכיוון שהוא גם כולל את היום עצמו, אם אמרת יום, לא תאמר רגע, עדיף לך שתאמר את. זה כנראה כוונתו. אז בזה סקר המער"ל את כל העניין, וכללו לא של דבר השינויים הבאים על האדם, באים באופנים בא, אה, שונים כמובן, איכויות השינויים משתנים בהתאם לזמנים, בהתאם לשעות, ובהתאם לזה אדם צריך את פרנסתו, והטענה הזאת היא טענה די פשוטה. עכשיו נעבור לקטע הבא, ואמר ועל הכל אנחנו מודיענו, מודים לך. כי על, כי על כל העשרה אנו נותנים הודיה על השם יתברך, כי כשם שההודיה היא בעשרה, כך ראוי שתהיה ההודיה על עשרה זו הודיה שלמה. וכן לחמי תודה ארבעה מינים, עשרה עשרה ודי בזה, למבין. זאת אומרת, כשם שדין של הודאה, כשאדם מברך ברכת הגומל, הוא צריך לומר אותו בעשרה ושניים זקנים, כמו שהגמרא במסכת ברכות אומרת, וזה מפני שיש פה פרסום שלם על ידי ריבוי האנשים המקבלים את הודעת, את הסיפור הנס שלו, משהו מהארבע שחייבים להודות, כך כאשר אתה רוצה לתת הודעה שלמה, אתה נותן הודעה שלמה על עשרה דברים, כי עשרה מאפיין שיעור כל מה שלם, דיברנו על זה כמה פעמים וראינו לעיל את פירוט אותם העשרה דברים. נותן המהר"ל מקבילה, שהרי לחמי תודה, כאשר אדם, הארבע שצריכים להודות, בזמן שבית המקדש היה קיים, ההודיה הייתה על ידי זה שהוא מביא קורבן תודה. קורבן תודה אם על הוא מביא ארבעה לחמים, זאת אומרת יש ארבע סוגי לחמים, שלושה מצה ואחד של חמץ וכל אחד מהם עשרה. כן, זה כנגד ארבע מדרגות, יש לנו ארבע יסודות, או אפשר דצרן, ארבע מדרגות, לענייננו זה או, ארבע, כן, זה בעיקרון, זה לפי ארבע יסודות, והמצה היא יותר מרוממת מהחמץ בבחינה מסוימת, אצל המהרה לפעמים החמץ יותר מרוממת מהמצה, אבל הש, השלמת כל המדרגות היא על ידי העשר, לכן צריך עשר חלות, כי זה הודיה שלמה. והוא עודים לעשרה פרטים, כאשר אתה מצרף את כולם בהודיה, אם כולם מצטרפים לעשות את ההודיה, הודיה שלמה. זה עניינו של מה שאנחנו מסיימים, ועל הכל אנחנו מודיעים לך ומברכים אותה. פה יש לנו שני דברים, אנחנו מודים ומברכים. מה היחס בין שני הדברים האלה? אומר המהר"ל, כבר אמרנו כי ההודיה היא על דבר שאם לא היה, השם יתברך נותן לו, לא היה לו קיום. שכל הודעה כאשר הציל אותו מן הסכנה, כן, ולכן ארבעה חייבים להודות, מי שבכל הארבעה האלה סימנה החיים וכולם, הם יוצאים ממצבם הרגיל ונכנסים למקום סכנה, והצלתם מן הסכנה והשבתם אל היישוב, כל אחד לפי מה שהוא, אם הוא היה בכלא, אם הוא סבל לחולי ועמד למות, או שהוא היה רעב, או שהוא היה בים, בכל המקרים הללו כל הארבעה הללו יוצאים ממצבם מרגיל וקרובים אל המיטה וחוזרים לחיים, לכן הם מודים על הצלתם. ולכן ההודעה בכללותה בברכת המזון היא על זה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו קיום, וכבר ראינו את זה בברכה הראשונה בברכת הזן, ההודעה על הקיום היא מעין הצלת האדם, היא מעמידה את האדם על הגלם ונותנת לו אפשרות בסיסית לקיום. ולאחר שהאדם קיים אפשר להשפיע לו שפע טובה, זה בחינת הברכה, כי אתה לא מברך אלא דבר קיים. אתה לא יכול לברך דבר שהוא לא קיים. ולכן הסדר הוא מודים לך ומברכים אותך. אומר המהר"ל ומברכים ברכה, יאללה טוב. השם יתברך נתן לאדם פרנסה, ואם לא נתן לו לא היה לו קיום, ולכך נותן השם יתברך הודעה על זה, ולא די שנתן לו קיום. רק אף השביע את נפשו עד שהוא שבע והוא בטוב ועל זה שייך ברכה. זאת אומרת ישנה פה שתי מדרגות, המדרגה הראשונה היא מדרגת הקיום הבסיסי והמדרגה השנייה היא מדרגת השביעה שהשם משפיע בעין טובה לאדם ונותן לו שובע הנפש והשובע הזה הוא מה ש... מרומם את האדם לברך את השם יתברך על הטוב, כי הרי הקיום שלו הוא נצרך, שאלמלא שהקדוש ברוך הוא נותן לו קיום, אז הוא לא היה קיים. מכיוון שעניינו של האדם הוא לברך, לא רק להודות, אלא גם לברך את השם יתברך, או לתת לו אפשרות של התפתחות, לא רק להשאיר אותו על מצב ההצלה מן המוות, לכן כנגד השפע הזה שהקדוש ברוך הוא משפיע על האדם, הוא מברך. השפע הזה הוא כמובן עומד לו לאדם לניסיון, אם לדעת כיצד להשתמש בו. אם השפע הזה הופך, ה... הופך להיות לרועץ, כמו בבחינת כסף הרביתי אליו זרסו לבעל, או שעל ידי זה שיש לאדם שפע, הוא יודע לנצל את השפע הזה לייחד את כוחותיו, או להסיר דאגותיו מליבו ולייחד את כוחותיו לעבודתו של כמו שהרמב״ם מסביר בהלכות ‫תשובה בפרק ט', שכל הנביאים ‫לא נתעבו אל לימות המשיח, ‫שבימות המשיח אנחנו יודעים ‫שיש שפע, ‫כמו שאנחנו יודעים מהגמרא ‫במסכת שבת, ‫הרמב"ם מזכיר את זה, ‫המעדנים יומצאו כעפר ‫בהקדמה לפרק חלק, על פי אותה גמרא, ‫וכל התכלית הזאת היא כדי, לש... ‫כשאדם יהיה משוחרר, ‫אדם לא חי חיי שרידות. ‫אנחנו, אבותינו או אבות אבותינו, ‫בזמן השואה, וגם, זאת אומרת, גם... אחרי זמן השואה, בתקופת הצנע, אנשים חיו חיי שרידות. בזמן שאתה חי בתודעה של שורד, אתה לא יכול להתפתח. מאידך גיסא, כאשר אתה נמצא בתודעה של שורד, ואם אתה לא תישאר, לא יישאר כלום, אז אתה מוציא את כוחותיך בצורה הכי מרשימה אל הפועל. לכן חכמי ספרד, או הרמב״ם עצמו שחי בלי ספק בתודעה של שרידי חרב, ממש, פליט, שאם הוא לא יגלה את מה שהוא צריך לגלות, זה לא יהיה. או עוד אי אלו שהיו במצבו, אז הם השקיעו את כל חייהם כלתת את מה שיש להם לדורות הבאים. זאת אומרת, זה באיזשהו מקום הולך לשני צדדים. עם שהוא בזמן שובע, או שהוא מאוד מתפתח, או שהוא מאוד מתנוון. דהיינו נכנס למצבי שחיתות, וכיוצא בזה, וזה ניסיונו של העם, ניסיונו של האדם. הוא הדין לגבי האדם הפרטי, או שהוא... ‫השובע הזה, בבחינת רוצה ממנה, ‫או נפש לא שבעה, לא ‫ואז הוא מתעסק בהרבה, הרביית רכוש, ‫או ארבע, בכל העניינים הללו, ‫וזה בעצם מפסיד לו את האפשרות ‫לפתח את צדדיו הרוחניים. ‫לכן... כמה עמים יש הצליחו להשתמש? ‫אני לך דוגמה, לה, הנה, הם, ‫עמים שהצליחו היום במערב, מה הבעיה? לדוגמה, דוגמה הקלאסית זה רומא. רומא נפלה או נכבשה על ידי הויזיגוטים, נכבשה כמה פעמים, אבל אחת הטענות המרכזיות, נפילת רומא זה שחיתות היתרה, היה, היה להם אושר יוצא מגדר הרגיל. גם, גם דוגמה מובהקת, מרתקת ביותר, זה נפילת, נפילת הממלכה הפרסית בידי המוסלמים. זה לא העם בכלל, זה אוסף של חוליגנים שהגיעו מהדרום, כן, מערב הסעודית. <committee> איך הם הצליחו לרבוש את זה, זה אחת החידות ההיסטוריות. אבל הייתה שם שחיתות. כמו שסין נפלה לפני המונגולים של ג'יגיזרן וכל euh, המערב, עם קובלייקן, איך הוא הגיע לכל האזור הזה. זה איך היה יוצא בדברים הללו, כל אימת שאתה רואה שחיתות יותר. אותו דבר היה אתרוסקים, כבש אותם, euh, לא זוכר, פיזארו, אחד מאלה המרושעים הספרדים. שכבש אותם, איך הוא כבש אותם? הם היו אנשים בעלי עושר עצום, אבל גם שחיתות. וצריך אדם, החי ייתן אל ליבו, ואנחנו לא נאריך בנקודה. טוב. <coughs> ובגמורי פרק שלושה שאכלו, תניא רב אליעזר אומר כל שלא אמר ארץ חמדה טובה וחבה בברכת הארץ ובמלכות בית דוד בבוני ירושלים יצא איך... לא יצא ידי חובתו. נחום הזקן אומר צריך שיזכור בברית, דהיינו בברכת הארץ. פלימו אומר, צריך שיקדים ברית לתורה, שזה ניתן בשלוש בריתות, היינו התורה ניתנה בשלוש בריתות בהר סיני, באוהל מועד ובערבות מואב, ומילה ניתנה בי"ג בריתות כמניין מספר הבריתות שמופיעות בפרשת המילה בסוף פרשת לך לך. וצריך שיאמר הודאה תחילה בסוף, כמו שאנחנו אומרים, ועל הכל אנחנו מודים לך, אחרי שפתחנו נודה לך השם אלוקינו. והפוחת לא יפחות מאחד, דהיינו מאחד משלושה הדברים הללו, דהיינו ברית, ארץ, ברית ותורה. וכל הפוחת מאחד, הרי זה מגונה, וכל החותם מנחיל ארצות בברכת הארץ, ומושיע את ישראל בבוני ירושלים, הרי זה בור. כן, הוא יסביר את זה בהמשך. וכל שאינו בר, אומר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. אומרת הגהמור אמסל אל רבי אלייד, אמר רבי אלייד, אמר רבי יעקב, ברחה משום רבנו, דאי רב, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו עד כאן. כבר ביארנו פירוש ארץ חמדה, טובה וחבא, ראינו שיש פה שלוש מדרגות, ראינו אותן בכמה וריאציות, כי אילו הגימל עיקר שבח הארץ. ומה שאמר שצריך שיזכור בברית ותורה, ומה עניין ברית ותורה לברכת הארץ? מה שהוא צירוף מעכב לדעתו של רב, על הכל, ונודה לך השם אלוקינו, אף אל שהנחלת לאבותינו ארץ, חי, ארץ חמדה טובה ורחבה, ואל שהוצאתנו מארץ מצרים עובדתנו מבית עבדים, ואמרנו שהמרא לא התייחס לפסקה הזאת, ואל תורתך שלימדתנו, לפי נוסח אשכנז כמובן, זה מה שנראה, תורתך שלימדתנו ואל חוקיך שלימדתנו, ואל בריתך שחתמת בבשרנו ואל תורתך שלימדתנו, אצל הספרדים ברית, תורה, אבל הרעיון הוא שאנחנו מזכירים ברית ותורה בברכת הארץ, כי אנחנו חותמים ברוך אתה ה' על הארץ ועל המזון. מה עניין ברית ותורה אצל ארץ ומזון? לכאורה הם היו צריכים לחלוק לעצמם מדור בפני עצמם, ובוודאי ובוודאי לא בברכת המזון. אתה רוצה ברכת התורה, אתה מראה לך על התורה, אבל ברכת המזון, מה התורה מצאה למקום פה והוא הדין לגבי הברית? זאת שאלתו. אומר המהר"ל יסוד שעולה מן הכתובים בבירור ונראה אם נסביר את זה תיכף. אומר, כבר בארנו, קראתי את זה, כי אלו שלושה גמרי שבחרות. מה שצריך שיזכור בברית ותורה, מה עניין ברית ותורה לברכת ארץ? פירוש זה. כי כמו שהארץ היא קדושה נבדלת משאר ארצות, לכך, לחצ... כן, אז מה, מה העניין? הארץ הזאת ארץ נבדלת משאר ארצות, ארץ אשר עיני ה' אלוקיך באה תמיד מראשית השנה עד השנה. הארץ הזאת נבדלת בכמה וכמה מעלות, ארץ שהשם הוא המשגיח עליה בפרט. וסגולת ארץ הצבי, ודיברנו על זה בעבר, לכן ארץ ישראל איננה דומה בשום צד לשאר הארצות. למרות שבצד החומרי, הגשמי, יש הזדמנות מה, אבל מצד ההשגחה האלוקית שיש בארץ הזאת, לא ראינו כמותו בשום ארץ. ממש, וזה הדבר הזה, דברים שהעדות היסטורית ברורה וכתמורה על הדברים האלה. אז זה סגולתה של ארץ ישראל המיוחדת באשר היא ארץ בעלת סגולה נבדלת, אלוקית. הסגולה הזאת היא, היא זו שדורשת מהיושבים על הארץ שיתאימו את עצמם גם כן לאותה מעלה. ולכן אומר המהר"ל כי כמו שהארץ היא קדושה נבדלת משאר ארצות, לכך ציווה שיהיו נימולים. הברית שאנחנו חות... הבריתך שחתמת בבשרנו היא מה שמייחדת את עם ישראל משאר האומות. כן, כמו שהרמב״ם המורה בגימל מ"ט בטעמי המילה, הטעם השני זה להיות, לייצר כת מייחדים. זה עניין המילה. שהיא מבדילה את עם ישראל משאר האומות. והרי כידוע, ישמעאלים מהול, גבעונים מהול לא נחשב לכלום. והמהר"ל כנראה לא נקט כשיטת הרמב״ם שבני קטורה חייבים במילה, אשר על כן זה דבר מיוחד רק לעם ישראל. זה שחיקו אותנו הישמעאלים, כמו עוד הרבה דברים שחיקו אותנו, אבל אין לו תורת מהול בכלל, הוא ערל לכל דבר ועניין עם כל המשמעויות. ולכן אומר המהר"ל כי צריך להארץ אומה נבדלת משאר אומות, כמו שהארץ נבדלת משאר ארצות, ואין דבר שנבדלים בו ישראל לגמרי משאר האומות, רק המילה. והיא קדושה, מפני שהמילה, או קדושה, מפני שהמילה היא הסרת העורלה, שהיא גנות וגנאי גשמי חומרי. לכן סילוק העורלה היא קדושה. לכן אנו אומרים אשר קידש ידיד מבטן. זאת נקודה ראשונה, המילה היא קדושה, הקדושה, המערב פה משתמש במשמעות הבסיסית של הפרשה והבדלה, כי היא מבדילה את האדם מן הגנות הגשמית. אמרנו כמה פעמים על פי הגרא, שהיסוד הגדול של ברית מילה היא זו שמאפשרת חיבור הרוחני לנפשי אצל האדם. ואדם לא מהול, הוא לא יכול להשיג את התורה, כי התורה נישגת לו רק כאשר נפתח הערוץ של הרוח שבאדם, שהוא מתחבר אל הנפש שבאדם ומתקן אותו. זה, הברית הזאת היא מה שמאפשרת את החיבור ביניהם. ישני חלקי אדם, הצד הבהמי שבו, דהיינו הצד הנפשי, בהמי לא במובן החומרי בלבד, אלא במובן הכללי של האדם מה שמפעיל את הגוף, עם צד הרוח שבו בחינת נשמת היא, בין, אכן רוח היא באנוש, נשמת שדהי תבינם, הברית בגימטריית תריאג, עם הכל אלה זה תריאג, היא מאפשרת את חיבור תרי"ג הרוח עם הנפש. זה היסוד שאמר הגר"א, ובזה מוסר האדם מן הצד הגשמי, השקיעה בגשמי. ואז האדם על ידי הברית זה רק הכנה, כי הרי אחרי ככלות הכל יש הרבה אנשים שהם שמלו, נימולים, שמלו, אבל הם חוזרים ובבחינת מה שקרוי, האדם הראשון מושך בור לטועי, הוא מחזיר את עצמו כאילו לא מרול, וחוזר ושוקע בתוך כל... הגשמיות והגנאי, אבל התורה הזאת, הברית הזאת מאפשרת לו לאדם להתעלות למעלה רוחנית והתיקון שלו הסופי הוא על ידי התורה. אם כן המילה היא תנאי הכרחי להסרת הגנאי והגנות וידוע שהעולה היא הגנאי והשלמת האדם עיראק והסרת העורלה, כמו שכתוב על אברהם, התהלך לפניי ואהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך, מובא ברש"י שם עם שם אברהם שהיה חסר את השלמת האיברים עד שנימול ואברהם עולה בגיארנטי הרמ"ח, בזה תוקנו רמ"ח איבריו הרוחניים, שהם מפעילים את הרמ"ח הגשמיים ואוהדים לגבי כל אדם, זה הכנה לאותו תיקון של רמ"ח איברים, הכנה בלבד. ועוד צריך להזכיר התורה בברכת הארץ, וזה עוד יותר מעלה של קדושה, כי המילה הקדושה, והסילו קרו שהוא גנות, הוא גנאי גשמי, שימו לב למילה גנות. האדם הערל הוא מגונה, אחד התארים של הגוי זה הערלים, פלישתים הערלים. ככה הם נקראים, הרי אם פלישתי, אתה לא יודע שהוא פלישתי, למה אתה מוסיף לו ערל? ערל זה כמו שאנחנו אומרים על הגויים שהם שקץ, כן, ככה הם מדברים עליהם מחוץ לארץ. ערל, פירושו של דבר שהוא אדם שהוא מגונה ואין לך מה להתקרב אליו, כמו שאתה אומר על אדם שהוא טמא, אתה אומר אדם שהוא ערל. והרי כל הפורש מן העורלה, כפורש מן הקבר, כך אומרת הגמרא בבשרים בצדיק בית, שיטת רבי עקיבא, והיא היא מפני שהוא פורש הגנות. גם טומאה היא סוג של גנות. מכל מקום, התורה היא איננה מטפלת בגנות, היא מטפלת בשיערי הגשמיות שיש בו באדם. היא קדושה סרט גשמי לגמרי, שמאפשרת לאדם להוציא את כוחותיו השכליים להידבק בהשם יתברך אל הפועל, ושניהם שייכים אל הארץ. איך? ראינו סילוק גנות. וגנאי הגשמי היא העורלה, ועוד על ידי זה התורה שהוא סילוק הגשמי לגמרי, כי כאשר יש להם הארץ, שהיא נבדלת בקדושה מכל הארצות. זכו ועלו גם כן למילה שבה ישראל נבדלים מכל האומות מצד שאין בהם פחיתות העורלה שגנות גשמי, ועוד הם נבדלים יותר במשאה שלהם התורה השכלית הנבדלת מכל חוכמה, כי עיקר קיומה של התורה היא בארץ. עכשיו אנחנו יודעים שעם ישראל לא מעל ארבעים שנה במדבר משלוי לא אמור להגיע לארץ. הוא אמור להסתובב עד תום כל הדור אנשי המלחמה. כאשר תמו כל הדור אנשי המלחמה והם עמדו להיכנס לארץ, הדבר הראשון שעושה יהושע, מה לא תם? רק אחרי המילה יכול היה להקריב את קורבן הפסח. כיוצא בדבר הזה כאשר עם ישראל יוצא ממצרים, הוא יוצא ממצרים להגיע לארץ, הדבר הראשון שהוא עושה כדי לחזור לכרות ברית עם הקדוש ברוך כי בלא מילה אין ברית. הברית, אחרי המילה, היא ברית הפסח. אחרי ברית הפסח, עם ישראל יכול לכבוש את הארץ, כאשר עיקר תכליתו של היישוב של ישראל, עם ישראל בארצו, מושלם על ידי קיומה של התורה. נמצא שהמעלה של הארץ היא, בזכות מילה ניתנה הארץ לאברהם, כמו שכתוב. היא תלך לפני ואהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך ואז הוא מבטיח לו את הבטחת הזרע והבטחת הארץ. הדברים הללו קשורים זה בזה וגם יהושע בפרק מסביר מדוע עם ישראל לא מעל עד עכשיו שהם לא יועדו לארץ אלא יועדו למות. משעה שהם הפכו להיות מיועדים לארץ אז מעלו אותו דור שנכנס לארץ. לכן יש קשר מהותי בין שני הדברים הללו הארץ שהיא קדושה, היא מבדילה את עם ישראל מן האומות, היא נקודת הארץ, ההת... בעצם השגחת השם יתברך על היושב בארץ, לכן האדם צריך להכין את עצמו לאותה השגחה על ידי הקדשת, על ידי הסרת הגנות מגופו במילה, וזו קדושה ברמה ראשונה, והקדושה השנייה זה רוממות מעלת האדם באשר הוא, וזה על ידי התורה. טוב, אומר המהר"ל, ועוד הם נבדלים יותר במה שיש להם התורה השכלית הנבדלת מכל חוכמה, מפני שיש לחשוב, כי הארץ שנתן השם יתברך לישראל היא בתחתונים ואין לה המעלה האלוקית. היה, היה עולה על הדעת טוב, ארץ, ארץ ישראל נבדלת משאר הארצות, עיני השם אלוקיך בה יש בה השגחה, ומי שלא שומר על חוקות התורה בארץ גולה, אבל איזה מעלה מיוחדת יש לה, לכן צירפו בברכת המזון את עניין הברית והתורה אל הארץ. לאמור שמעלת עם ישראל והיבדלותה מן האומות בברית ובתורה, הברית כמו שהוא אמר קודם לכן והתורה, ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי, מי גוי גדול אשר לא חוקים ומשפטים צדיקים ככל התורה הזאת אשר אנוכים נותן לפניכם היום, שזה הבדלת ישראל מן האומות, מדוע נקרא שמו הר סיני שירדה שנאה לאומות העולם, בקיצור התורה היא זו שמבדילה אותנו מן האומות ההבדלה הזאת מן האומות מתאפשרת רק בזכות הארץ. אז לכן אומר, מפני שיש לחשוב כי הארץ שנתן השם מטבח לישראל בתחתונים ואין לה מעלה אלוהית, על זה אמר שצריך להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה, כי בשביל הארץ זוכים ישראל אל שני דברים, אלו דהיינו המילה והתורה. ועל ידם ישראל נבדלים אלוהים לגמרי. לכן אמרתי לכם, הראייה מיהושע היא ראייה נפלאה מאוד, שכשעם ישראל לא יועד להגיע לארצו, והיינו ת... דור המדבר שהיה אמור למות, לא מעלו. אמנם הגמורת מסר את הבמות אומרת לא מעלו, כי לא נשבה להם רוח צפונית, אבל היא גופה, למה לא נשבה? מה הסיבה הזאת ממש. טוב, ועוד הם נבדלים, את זה קראתי, כי בשביל הארץ זוכים ישראל לשני הדברים, דהיינו המילה והתורה, אבל ידם ישראל נבדלים אלוקים לגמרי. המילה בישראל נבדלים מן פחיתות הגשמי, שהיא העורלה, ובתורה יש להם המעלה הנבדלת לגמרי, כן, לזה הוא כותב בהרבה מאוד מקומות, וכל זה זכו בשביל הארץ, כי הארץ נבדלת משאר ארצות בקדושה. ובשביל זה כן עשר, עשר קדושות הן, כמובן ארץ ישראל קדושה מכל שאר הארצות, ובשביל זה קנו, זכו לקנות עוד מעלה, היא המילה, ועוד יותר על זה התורה, והכל מצד זכות ארץ ישראל, כי שם ראוי להיות התורה, כי אוויר עד ארץ ישראל מחכים, ולכן אמר, אומרת, מה שאומר זה אוויר ארץ ישראל מחכים רק באוויר עד ארץ ישראל, אפשר להשיג את השגת התורה על אמיתתה. ולכן אמר שצר להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה ואבן הדברים האלו מאוד. אז יש לנו פה שלוש מדרגות זה על זה, יש לנו את המדרגה הקיומית הבסיסית של העם, זה הארץ, מדרגת הסרת הגנות מן האדם, שזה המילה, והמדרגה היותר עליונה, שהיא כנגד השכלי, זה המעלה התורנית, לפי האופן שהמהר"ל בדרך כלל מסווג את הדברים, שזה... גוף נפש שכל, אז בהקשר הזה הקיום של העם, הקיום החומרי של העם בהשגחה האלוקית זה הארץ. תיקון הנפש של האדם זה במילה עדיין הסרת הגנות, מה, הגנות ותחילת הגשמי, ותיקון השכלי שזה הסרת הגשמי לגמרי והדבקות שבו זה התורה וכולם מושתתים על הארץ, כי בלא הארץ אין משמעות לברית ותורה, ואל תשאלו הרי יצאנו לחוץ לארץ, מפני שאף על פי כן זה נקרא, כמו שהמהר"ל הסביר, בספר הנצח, ואין כאן המקום להאריך. טוב, צריך להקדים, הוא ממשיך, צריך להקדים ברית לתורה, שזה ניתן בשלוש בריתות, וזה ניתן בי"ג בריתות. כל זה קשה, למה ניתנה המילה בי"ג בריתות, והתורה ניתנה ב"ג בריתות"? דבר זה מפני כי הברית הוא החיבור שיש בין שני דברים. ‫המילה שהיא בגופו ובעצמו של אדם ‫היא ברית וחיבור עם השם יתברך ‫היא יותר מן התורה. ‫לכן על המילה נחרטו י"ג בריתות, ‫שזה בשביל הברית של המילה ‫שהיא בבשרם, שהוא ברית גמור, ‫ועל ידם... זכו להיות להם גם ברית התורה שהיא מעלה עליונה שכלית. המער"ל במקומות אחרים, זה, זה, הכל בנוי פה על הגמרא, זה אומנם גמרא בברכות, אבל עיקר העניין זה גמרא בין דרים אל עמד ב', אז שמה מסביר המער"ל את עניין י"ג הבריתות, כידוע י"ג גימת האחד גמיית האהבה, החיבור השלם, כריתת הברית, אומר המער"ל, ברית גמורה היא רק בין שניים, לא יכול להיות לאדם ברית עם כמה אנשים באותה מדרגה, כן, אם אנחנו מדברים על ברית גמורה, אבל ברית גמורה היא בין שניים בלבד והיא יוצרת אחדות ומאחר שהברית חתומה בבשרו של האדם שהיא הווייתו העצמית של האדם או הגילוי של האדם, או משהו, האדם העצמי או הבשר שלו על כל פנים מיוחדת לו ולכן הברית נחרטה בי"ג ברית יש י"ג בריתות עליה שהן בבחינת מה שמאחד ומחבר את האדם אל מי שכרת איתו ברית, זה יוצר איזושהי מחויבות גמורה של האדם לבוראו בכריתת הברית. וכמובן, הקדוש ברוך הוא באותה מידה גם מחויב לאדם, וכל זה אם האדם שומר את בריתו, אבל אם האדם מפר את הברית, מושך עורלתו, כמו שכתוב על האדם הראשון שמושך בעורלתו היה, כופר בעיקר ודברים מהם אלה, אין לו שמירה בהיבטים האלה. אברהם אבינו, מי שמושך אורלתו, כתוב שאברהם שאב, אבינו יושב בפתחה של גיהינום ומציל משם כל מי ששמר על בריתו, די, הוא שומר על בריתה ולא משך באורלתו, אבל מי שמשך באורלתו, כמו בעל הגויה, כל הדברים הללו, זה סוג של משיכה באורלתו, אין, אברהם אבינו לא מחלץ אותו מן הגיהינום. והעניין הוא מפני שהברית היא התקשרות בין השם לבין האדם, ולכן האדם צריך לשמור על העניינים הללו, לשמור לא להיות מגונה. אז זה העניין הראשון, לכן כיוון שזה בעצמו של אדם, נחתו עליו י"ג בחינת אחד, זה מה שקרוי ברית גמורה. מאז שאין כן תורה, לא כל אחד זוכה לתורה. אנשים שלא זכו להבין את התורה, לא זכו להתקשר לתורה, אולי קיומו מצוותיה מיותר או מי פחות, אבל כיוון שזה יותר עניין שכלי, יותר עניין של השגה, בזה יש הרבה מדרגות. מאז שאין כן בברית שהיא עניין אחד. שווה אצל כולם. וזה גם מעלה יותר, היא משלימה את האדמה, זה זכו להיות להם גם ברית. תורה שמעלה עליונה שכלית. מקום מקום ברית המילה הקודמת שהיא ברית גמור. בגופו של האדם הלכה ברית המילה שלה, י"ג בריתות והיא קודמת. מה שדווקא ג' בריתות נחרטו על התורה וי"ג המילה, אם כאן מקומו. אז גם אנחנו לא נזדקק לזה. כל הפוחת לא יפחות מאחד, כי גם על ידי אחד, דהיינו אם אתה מזכיר ברית או תורה, או אפילו הארץ, נזכר מעלת הארץ גם כשזכוי ישראל להיות נבדלים מכל האומות, כאשר יש להם ארץ שהיא נבדלת מכל האומות. וצר שמה בברכת הארץ נודה לך תחילה בסוף עכשיו אנחנו יודעים ש... כן ההתנדה של הברית והתורה דווקא אצל הארץ והמזון
1: לא
0: יודע אבל לא עונים למה דווקא אצל המזון, זה למה בארץ טוב נגיע, על המזון נגיע בסוף אתה חותם על הארץ ועל המזון אבל על, טוב, אבל זה העיקר שלא היה על הארץ, כי הרי כל שלא אמר ארץ ברית ותורה, לא יצא ידי חובתו על הצירוף הזה הוא דיבר. צריך שיאמר ברכת הארץ, נודה לך תחילה וסוף, כי כן, אנחנו אומרים, נודה לך השם אלוקינו וכולי, ועל הכל אנחנו מודים לך ומברכים אותך. מאי היי, כבר אמרת נודה קודם, תרתי, למה? אומר המהר"ל כמה תירוצים, צריך שיאמר, או כמה הסברים, שהם בנויים כמובן לפי, דרגת, לפי שיטתו זו על גבי זו. צר שימע ברכת הארץ נראה לך תחילה ועשו בתחילה אומר נודה לך ואחר כך אומר ועל הכל אנו מודים לך וזהו בסוף מאי האי ויש לפרש זה כנגד ביאה ראשונה שניתנה להם הארץ וכנגד ביאה שנייה כי קדושה ראשונה כי תשאל לשעתה ולא כי תשאל לעתיד לבוא ולאחר צר שימע שתי הודעות איך? כי אנחנו אומרים נודה לך השם אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טוב, הכוונה לדור, לדור ביים, דור, נכנסי הארץ בזמנו של יהושע ואז נתקדשה הארץ קדושה ראשונה ועם ישראל יצא לגלות וחזר ועוד פעם יצא לגלות ומשתוקק לחזור לארץ אבל על פנים גם אחרי ההודיה הראשונה גם אחרי שבטלה קדושה ראשונה עדיין חזרו עם ישראל לארץ ומשם הקדושה הזאת עומדת לדורות שקדושה שנייה לא בטלה ומתוך כך אנחנו מודים לו על שתיהן, זה כנראה הדיור שלו, על שנחלת לאבותינו ועל הכל אן, אנחנו, לפי גרסתו, אנו מודים לך. זה הסבר ראשון, כן, זה יהיה מדויק לאבותינו. אמנם, עיקר אתה, זאת אומרת, זה, טוב, זה הדרך הפשט הפשוט, אבל זה לא מסביר. בסדר, זה קידשה לשעתה, לא קידשה לעתיד לבוא. למה צריך שתי הודעות, האם שתי הודעות הללו הן מהותיות או מקריות? כי זה שעם ישראל גלה, כן, גם אם לומר לא מקרי, כן מקרי, אבל זה לא היה, זה היה עד היה, היה שהוא לא יגלה. אז עקרונית, אילו העם ישראל לא היה גולה, הוא לא היה צריך להגיד אלא הודעה אחת. הוא אומר, אמרה לו, יש עניין מהותי באווירת שתי הודעות. אמנם עיקר הטעם שצריך להזכיר הודעה תחילה בסוף, כי ברכה זאת, שייך בהודאה, כמו שאמרנו, כי ההודאה שייך דווקא בברכת הארץ. ולכן, כמו כל ברכה שנסמו חברתה, צריך שיאמר בה ברכה תחילה וסוף. בברכה, בברכה זאת שייך הודאה, לכן ייזכר בהודאה תחילה וסוף. זה מורה על הודאה שלמה. כמו כאשר אומר ברכה תחילה וסוף, היא ברכה שלמה. טעם שני. אנחנו יודעים שכל ברכה שנעס מוכן לחברתה פותחת בברוך וחותמת בברוך, כי זה בעצם השלמתה של הברכה, אתה פותח בברוך, והסיום הוא מעלה יותר גבוה, אחרי שפתחת ובירכת, אתה מפרט את תוכן הברכה, החתימה שלך היא כללית יותר והיא מרוממת יותר מאשר הפתיחה. כמו שראינו בשיטת המהר"ל קודם לכן, שמדבר על ברכת המזון, אתה פותח, אזן את העולם, ברוך אתה השם, אזן את הכל. ואזן את הכל מעלה יתרה על אזן את כלל, אתם תראו את זה ככה, יוצר אור ובורך חושר, ברוך אתה השם, יוצר המאורות. יוצר המאורות הוא יותר כללי מאשר הפירוט שבא בברכת יוצר אור ובורך חושר, והוא הדין לגבי... רוב הברכות, אם כן הברכה השלמה זה כאשר אתה קודם כל מפרט ואחרי זה חוזר וכולל ובזה הכללות היא, משעה שפירטת הכללות מקבלת משמעות הרבה יותר רחבה וזה ברכה שלמה. אז אומר המהר"ל, כדרך שהדברים אמורים בברכה אוהדים לגבי הודיה. כי אמרנו שברכה והודאה הם שני צדדים, ההודאה היא על הקיום והברכה היא על הטוב, על השפע. וכדרך שבברכה, כשאתה מברך על השפע, אתה צריך לברך ברכה שלמה, כך כאשר אתה מודה על הקיום, אתה צריך לתת הודעה שלמה. הודעה שלמה כוללת פתיחה, שהיא פתיחה עם פירוט, ולאחר מכן הכללה. ולכן, על הכל אנחנו מודים לך. שזה כמובן, הכללה, זה בדיוק עובד באותה מתכונת. כן, אך, כי יש עוד דבר מופלג בחוכמה. כי פה רק צריך להסביר, האמת היא אמרתי כבר את רוב הדברים, אז בואו רק נזכיר את הדבר מופלא בחוכמה, וואי וואי, חשבתי okay. שזה מספיק יותר. Okay. אז עכשיו בוא נגמור את הפסקה הזאת בזלזולתך, כי יש עוד דבר מופלג בחוכמה, מה שצריך להזכיר בברכת הארץ הודאה. כי כאשר הוא מזכיר בכל מקום הודאה, הוא מוסר עצמו אל השם יתברך בשביל הטובה שעשה איתו. כן, המהר"ל אומר את זה בספר גבורות בפרק ס"ד, כדאי לראות את זה בפנים. הודאה היא מסירתו של האדם והשלמתו אל השם יתברך. בטח לפי התפיסה של המהר"ל שההודאה היא והעמדת קיום, אז זה בעצם של המודל, מי שהוא כי כאשר מזכיר בכל מקום הודעה הוא מוסר עצמו אל השם יתברך בשביל הטובה שעשה איתו. כי זה עניין הודעה כמו שהתבהר עוד במקומו, זה המקום שהוא מבאר את שם, בהודו לה' כי טוב. עניין זה שכל הודעה מוסר עצמו אל השם יתברך ומפני כי נתן, השם, נתן לאדם הארץ. כן יחשוב השמיים שמיים לה' והארץ נתן לבני אדם, הוא כאילו האדם חס ושלום יצא מרשות השם יתברך כי הארץ נתן לבני אדם והם מנותקים כעת. לכן צריך לומר הודעה תחילה בסוף ובעוד אז הוא מוסר עצמו ונפשו אל השם יתברך שעשה איתו הטובה הזאת ובשביל כך האדם והארץ הכל אל השם יתברך ולא יצא דבר מרשותו יתברך זאת אומרת אף פי שהוא נתן לבני אדם בני חוזרים ומשלימים עצמם אל השם יתברך בהודעה כדי שתהיה כאן הודעה שלמה צריך שיאמר הודעה תחילה בסוף וזה הודעה שלמה ודבר זה דבר מופלג ולכן יאמר הודעה תחילה בסוף הפרטיס של ברכה סמוכה לחברתה הרי לא נזכר הודעה בברכה שלפניה כאילו לא היה נזכר הודעה בברכה שלפניה לא היה צריך לומר אותה כאן